0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.
1: Manina Maha Atadhyanam, Parthaya Pratibodhitam Tam Bhagavatha, Swayam, Vyasena Grathi Purana Munina, madhye Maha bharatam. Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este espacio de lecturas del Bhagavad Gita con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht. Estamos hoy realizando el episodio número 21, leyendo el capítulo cuarto del Bhagavad Gita. Estamos en el verso 21 del capítulo cuarto, ese es el verso al que habíamos llegado la última vez estaba en los versos de 19 al 20 nos decía nos decía Ada eh, se hablaba del Karma nishtha, el que está aquel aspirante espiritual aquel discípulo que está firmemente establecido en el sendero del Karma Yoga ahora en los versos 21 y 22 que son los que estamos leyendo nos hablará del Nyananishtha el que está firmemente establecido Establecida en el sendero del conocimiento de Dios. Sí, Re repetimos la 21. Verso 21. Libre de esperanza, con su mente y su ser disciplinados y todo anhelo de goce en abandono, cumple las acciones solo por el cuerpo y no cae en pecado. Notas. ¿Cómo vive el niananista? el hombre establecido en el conocimiento de Atman. Él no tiene deseos mundanos y, por lo tanto, tampoco tiene esperanzas en esta vida. ¿Qué puede esperar él de este mundo? Él es nirashi, esto es, libre de deseos y esperanzas, por lo tanto, es calmo y pacífico. El sabio carece de sentido de posesión, no tiene sentimiento de lo mío, y aunque él realice pequeñas acciones, como por ejemplo lavar su ropa, comer, etc. para mantener higiénico y vivo su cuerpo no genera karma porque estas acciones son hechas mecánicamente esto es solo por el cuerpo su atención y todo su ser permanecen fijos en Atman algunos maestros suelen enseñar que el término Atma en este verso indica el cuerpo y los diez sentidos que están bajo control en el texto dice chitatma. No debemos asombrarnos que las palabras atma esté aquí por cuerpo Porque en muchas lenguas sagradas Las palabras varían de significado De acuerdo al lugar que ocupan en una frase Muy bien, este era el que habíamos visto En el episodio anterior Verso 22 Satisfecho con lo que quiera que obtenga Sin esfuerzo Libre de los pares opuestos Exento de envidia Equilibrado en la dicha y en la adversidad, no está ligado a las acciones que ejecuta. Notas Yadricha Repito yadricha es lo que se obtiene por Algur, sin poner intención en ello. El yo recibe las cosas de este modo, puesto que carece de apego. Él siempre está contento, y cualquier cosa que reciba... Al no tener deseos le da felicidad, o sea, santushta. Él está siempre feliz porque se encuentra más allá de los pares de opuestos. Duanduatito, danduatito. Cuando dice en la dicha y en la pena, siddhavishyat, perdón, siddhava siddhav, en el caso del sadhu o monje, se refiere también a sus acciones de pedir limosna. Repito esto último. Cuando dice en la dicha y en la pena, sida Vishadhu, en el caso del Sadhu o monje, se refiere también a su acción de pedir limosnas. El monje mendicante recoge diariamente la limosna, Vikshad, en su escudilla. A veces recibe alimento y otras veces no. Sin embargo, él siempre se halla feliz sea halla en Dios. Lo que suceda cada día depende tan solo de los cambiantes movimientos de las gunas de Maya. Esto no debe alterarlo. Hermoso, ¿verdad? Repetimos esta, esta, esto último. El monje mendicante recoge diariamente la limosna bicha en su escudilla. A veces recibe alimento y otras veces no. Sin embargo, él siempre se halla feliz, se halla en Dios. Lo que suceda cada día depende tan solo de los cambiantes movimientos de las gunas de Maya Eso no debe alterarlo Verso 23 De quien tiene los apetitos muertos y el pensamiento firme en la divinidad De quien sacrifica las obras y permanece en equilibrio Todas las acciones se disipan Notas Aquí el Señor nos habla del hombre que deviene liberado pero que, debido a su prarabdha karma, el karma de la vida presente, continúa durante un tiempo dentro del mundo de la acción. Este ha sido el caso de grandes sabios como el rey Hanaka y Iñakñabalkia. El sabio acepta su prarabdha, ya sea este bueno o malo. El ignorante, en cambio, lo resiste o lo goza. La palabra gata sangasya significa el que se alejó de sanga, apego, y muktasya significa liberado. Ahora bien, alguien puede preguntarse, ¿liberado de qué? A lo que respondemos, liberado de creer que los deseos del mundo son trascendentes, liberado de creer que es importante lo que se siembra, motivado por los apegos en los campos del tiempo. El entendimiento del sabio comprende que él es esencia divina, que él es Brahman y así experiencia solo a Dios. Se dice que los yivanmuktas u hombres liberados son de diferentes clases, de acuerdo a sus prarandas. Así, algunos realizan acciones, mientras que otros ya abandonaron toda su obra. Sin embargo, los que actúan realizan las acciones como yagnas sacrificios u ofrendas a Dios, o sea que hagan lo que hagan, lo hacen por el bienestar del mundo y no por ellos, y así el karma raíz, acción raíz se disipa y no crea nuevas ataduras. Seguimos adelante. Verso 24. No no me parece que no da para comentar mucho, ¿no? Como decimos, leerlo tranquilo después, ¿sí? Verso 24 El Eterno es la oblación. El Eterno es la purísima manteca ofrecida por el Eterno en el fuego del Eterno. Al Eterno se unirá, quien al obrar en verdad medite plenamente sobre el Eterno. Notas Este verso hace referencia al Antiquísima Antiquísima ceremonia védica en la cual se vierte manteca derretida sobre el altar del fuego, como sublime ofrenda al Señor. Esta ceremonia en realidad es un símbolo de la completa entrega del alma a Dios. Recordemos que un significado similar posee la ceremonia de encender una varilla de Saumerio frente a la imagen del Bata o Dios tutelar. Haga lo que haga el Shivan Mukta o alma liberada, lo realiza siempre con la conciencia inmergida en Brahman. Esto es muy lindo, ¿no? Eh, siempre acostumbramos a aprender saumerios en los altares, a aprender saumerios a las imágenes, ¿no? Y, y tiene ese significado, ¿sí? No es para perfumar, no es... Eh, es como dice acá, o sea, simboliza de alguna manera ese mismo fuego sacrificial, ¿no? Vamos a volver a leer esto para que nos quede cuando prendemos un, un sommedio en el altar, que nos quede esta imagen de lo que estamos realizando. Este verso hace referencia a la antiquísima ceremonia védica en la cual se vierte manteca derretida sobre el altar del fuego como sublime ofrenda al Señor. Esta ceremonia en realidad es un símbolo de la completa entrega del alma a Dios. Un símbolo de la completa entrega del alma a Dios. Recordemos que un significado similar posee la ceremonia de encender una varilla de saumerio frente a la imagen del Devata o de un tutelar. De este modo, para un hombre iluminado que efectúa la ceremonia en el altar del fuego... El ghee, la manteca clarificada, es Brahman. También es Brahman la cuchara ceremonial donde levanta ese ghee Y también lo es el fuego donde ese ghee se quema. Y la llama que se eleva también es el eterno Brahman. Todo es Dios. Para ese hombre de suprema santidad, todo es Dios. Así como sucede en la ceremonia del Diagnia, así también ocurre en la vida diaria. Para él, todo es Dios, todo es Brahman. De este modo, ese mukta finalmente alcanza a Brahman. Verso 25 Algunos yogis ofrecen sacrificios a los devas, otros únicamente ofrecen el sacrificio en el fuego del eterno. Notas En la primera línea del verso se usa la palabra yogi, en el sentido de una persona común, que realiza diversas acciones, y también hace ofrendas a los devas o dioses. Esta gente busca solo la satisfacción de sus deseos. Sí, repetimos, o sea, que la frase decía, algunos yogis ofrecen sacrificios a los devas, otros únicamente ofrecen el sacrificio en el fuego del Eterno. Esta es la segunda parte. En cambio, en la segunda línea del verso, o sea otros únicamente ofrecen el sacrificio en el fuego del Eterno. En cambio, en la segunda línea del verso nos habla de los santos iluminados, que obran con infinita sabiduría. Para estos últimos, todo es Dios, así todo es Dios. Aquí el Señor nos habla del Shiva Brahmanaika, esto es, de la identidad de Shiva, individual, del ser humano, el alma individual del ser humano, con Dios o Brahman. Repito, la primera frase, la primera parte del, del verso dice, algunos yogis ofrecen sacrificios a los devas. Acá nos dice el comentario, en la primera línea del verso, o sea, en esta que acabamos de leer, la palabra yogi se utiliza en sentido de una persona común, que realiza diversas acciones y también hace ofrendas a los devas o dioses. Esta gente busca solo la satisfacción de sus deseos, ¿sí? o sea que adoran a Dios para pedirle que les conceda sus deseos. En cambio, en la segunda línea, otros únicamente ofrecen el sacrificio en el fuego del Eterno, nos habla de los santos iluminados que obran con infinita sabiduría. Para estos últimos, todo es Dios. Aquí, el Señor nos habla de Shiva Brahmanaika, esto es, la identidad de Shiva, el alma individual del ser humano, con Dios o Brahman. Verso 26 Hay quienes sacrifican el oído y demás sentidos en el fuego de la mortificación. Otros sacrifican los sones y demás objetos de sensación en el fuego de los sentidos. Notas Hay hombres que sacrifican sus sentidos, Niana y trias, en el fuego del autocontrol. Samhyamak Nishu Ellos no ven lo que sus ojos no oyen lo que sus oídos, etc. En cambio, se retraen y permanecen en sí mismos. Este es un tipo de sacrificio y acnia, y la ovulación en este caso son los mismos sentidos, pues se los sacrifica u ofrenda al Señor. Otros aspirantes espirituales reciben serenamente lo que venga. Ellos toman las impresiones de los sentidos, Shabdadín, con indiferencia, sin inmutarse ni participar de lo bueno o de lo malo. Ellos sacrifican los objetos de los sentidos, se apartan de dichos objetos, no los gozan ni los sufren. Existe otra interpretación con respecto al término Samyamag Nishu, la cual daremos a continuación. Samyamag Nishu significa en el fuego de él Samyama, Siendo Samyama un conjunto de tres disciplinas compuestas por Dharana, Diana y Samadhi, Dharana es concentración. Repito un poquito porque está es bastante específico, ¿no? Para hablarlo tal. tranquilos, ¿no? Existe otra interpretación con respecto al término Samyama Nishu, la cual daremos a continuación. Samyama Nishu significa en el fuego de Samyama siendo sambhama un conjunto de tres disciplinas compuestas por darana diana y samadhi eh, entre paréntesis les cuento que, que sobre este Samyama habla se habla bastante en los yoga sutras de patanjali sí que que ya le hemos mencionado otras veces que también está publicado por, por la editorial con unas notas pedagógicas muy, muy aclaratorias y muy, muy lindas ¿Sí? así que sí si quieren ver también un poquito más sobre este, como le llama en el texto, este triple Sambyama por, por estas tres partes por las que está compuesto, si, si se puede hablar de partes. Darana es concentración, perdón, eh, si, eh, Sambya, repito, perdón que me perdí. Existe otra interpre interpretación con respecto al término Sambyama Gnishu, la cual daremos a continuación. Samyamagnishu significa en el fuego de Samyama siendo Samyama un conjunto de tres disciplinas compuestas por darana, diana y Samadhi Darana es concentración Diana es meditación fijar la mente en el ser sin tener ningún otro pensamiento Samadhi es comunión con Dios estar en el ser el Samadhi puede ser de dos tipos repito, darana es concentración Dhyana es meditación, fijar la mente en el ser sin tener ningún otro pensamiento Y Samadhi es comunión con Dios, o estar en el ser A su vez, el Samadhi puede ser de dos tipos Sabikalpa Samadhi, cuando el yogi se haya establecido en el ser Pero aún tiene la noción de Triputi Triada compuesta por el conocedor, el objeto conocido y el conocimiento O sea, el primer... El primer Samadhi es Savikalpa, cuando el yogi se haya establecido en el ser, pero aún tiene la noción de Triputi, triada compuesta por conocedor, el objeto conocido y el conocimiento. Y el más elevado es el segundo Nirvikalpa Samadhi, cuando desaparece el Triputi. Y sigue sí, el comentario, ¿no? O sea, tenemos eh, este triple Zambiama que estarán a Diana y Samadi, y a su vez Samadi es de dos tipos, Sabi Kalpa Samadi y Nirbe Kalpa Samadi. Eh, lo doy así nomás, si les gusta este tema y quieren profundizar, como ya le hemos dicho en otras oportunidades, los cursos que se dan en la tratan todos, todos estos temas. Justamente ayer estaba leyendo un librito publicado por por la editorial de Astinapura, que es el Gita Sara, la esencia del Bhagavad Gita, es un resumen del Bhagavad Gita, y lo que busca ese texto es que, que los que nunca leyeron eh, el Bhagavad Gita y no conocen nada de la filosofía de la India, puedan acceder de alguna manera al Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita, sin conocer términos como estos de la metafísica de la India y algunos conceptos como Dharma, Karma y... Que, que vamos mencionando en el texto eh, resulta un poco difícil entonces ese es un texto muy lindo es chiquito, muy lindo de los 700 versos eh, de los cuales consta el Bhagavad creo que tiene 180 me parece 180, 185 versos si no me equivoco ¿sí? seleccionados por, por Ada también y en un lenguaje muy muy ameno, muy lindo bueno, entonces eh, decíamos Darana, Diana y Samadhi es este Samyama y de samadhi decíamos que hay de dos tipos: sabikalpa samadhi y nirvikalpa samadhi. Eh, y continúa el texto. La práctica de Samyama presupone la práctica de pratyahara, lo cual es apartarse de los objetos de sensación. Como resultado de esto no se vive ni en raga, gusto, ni bella, de gusto. No se goza de los sentidos. Tan solo se tiene o se recibe la experiencia. De allí que se diga indriyak -indri nishu, indri -ni perdón, indri nishu. O sea, sacrificar los sentidos en el fuego del conocimiento, sabiduría. Bueno, acá también vuelvo a mencionar Pratyahara, que es otro término que, que aparece cuando uno estudia Metafísica de la India, ¿no? Control de los, de los sentidos. Los cuatro términos mencionados, Pratyahara, Dharana, diana y Samadhi, forman... Eh, perdón. Esto es lo que yo le decía que se ve en cuando uno estudia Metafísica de la India, o, o lo que la materia se llama ahora en el curso de Sinapura Filosofía Primera. Los cuatro términos mencionados, la Dharana, darana, diana y samadhi, forman parte del conjunto de prácticas llamado ashtanga yoga o los ocho pasos del yoga, expuesto por el sabio Patanjali en sus Yoga Sutras. Estos ocho pasos son 1 llama, abstenciones, 2 niyama, observancias, 3 asanas, posturas, 4 pranayama, control de la energía vital, 5. Pratyahara, apartarse de los objetos de sensación 6. darana concentración 7. Dhyana, meditación y 8. Samadhi, comunión con Dios y este es el texto que también se, eh, se estudia en, en Astinapura que es los Yoga Sutras de Patanjali ¿Sí? verso 27 en el, fuego, en el fuego de la encendida sabiduría de yoga lograda por el dominio de sí mismo Ofrecen otros, en sacrificio, todas las funciones de la vida y de los sentidos. Notas Repito el, el verso antes de las notas. En el fuego de la encendida sabiduría de yoga, lograda por el dominio de sí mismo, ofrecen otros, en sacrificio, todas las funciones de la vida y de los sentidos. Este es el verso 27 del capítulo cuarto. Notas los cinco, los cinco órganos de conocimiento, ñana indriyas, los cinco órganos de acción, karma indriyas, junto con sus actos, karmani, los cinco pranas, la energía vital, la mente, manas, y también el órgano de discernimiento, buddhi. Esto es, los 17 factores que conforman el cuerpo sutil del ser humano son sacrificados en atma samyama yoga, o sea, ni vidyasana o meditación en Dios. ¿Ya? Esto también no lo, no lo no vamos a profundizar porque son términos que te requerirían cursar, cursar o hablar, detenernos a hablar de, de, de todo lo que es la filosofía de la India. ¿sí? Pero, pero bueno, esto forma, como decía ahí, el, el, el cuerpo sutil, ¿sí? que a su vez... Eh, Dentro de la filosofía de la India se habla de tres cuerpos, no denso, sutil y causal. Verso 28 También hay, otros hombres que concent... Perdón. También hay otros hombres concentrados que por voto solemne ofrecen el sacrificio de pobreza, el sacrificio de austeridad, el sacrificio de yoga, el sacrificio de sabiduría y de silenciosa lectura. Notas Dravayanya, perdonen, pero me cuesta un poco leer estas palabras. Dravayanya tiene por significado hacer ofrendas de dinero, entregar todas las pertenencias, hacer regalos a personas necesitadas, etc. Los hombres sabios dicen que quienes practican este Dravayanya van al Pitriloca el mundo donde moran en beatitud los espíritus de los padres o antepasados. Otro sacrificio es llamado Tapu Yajña. Este sacrificio consiste en practicar austeridades, tapas. Por ejemplo, aisados, monjes, que se sientan a meditar en medio de cinco hogueras bajo un sol ardiente. Disciplinas como estas se practican para endurecer la voluntad, y no conmoverse ante ninguna situación. De este modo se logra ditiksha o endurecimiento ante las circunstancias adversas. También hay quienes realizan una austeridad llamada Chandrava, Chandra Yabrata. Chandra Yana Brata. Chandra Yana Brata. Esa sería bien leído. Es Chandra Yana Brata. Chandra Yana Brata, la cual consiste en comer un ínfimo puñado de arroz durante el primer día de la luna, el segundo día, dos puñados y así hasta llegar a la luna llena. Luego se disminuye y cuando la luna es nueva se ayuna. Este es otro tipo de austeridad o tapas. Hay yogis que practican el Ashtanga Yoga de Patanjali. Es importante que el discípulo lea y estudie los Yoga Sutras. Es lo que decíamos hace un rato, la importancia de, de de estudiar los Yoga Sutras. Existen muchas formas diversas de practicar el yoga, y de igual modo son muchos los aspirantes espirituales que las llevan a cabo. Otro sacrificio es llamado Svadhyaya, el estudio de los Vedas. Svadhyaya es también el recitado diario de una parte de las escrituras, por ejemplo la lectura diaria de un capítulo del Bhagavad Gita o los Puranas, etc. Otros efectúan Svadhyaya Yagna. Perdón, svadhyaya Nyana Repito, otros efectúan Svadhyaya Nyana Yagna. O sea, el esfuerzo por tratar de comprender el significado de las escrituras. De allí, Nyana Yagna. Hay, sin embargo, otro significado para Nyana Yagna. Y este es revelar el conocimiento de Dios a la gente. Este último es el sendero de los que entregan su vida a la enseñanza espiritual. Existe una infinidad de yagnas. Aquí solo son nombrados algunos de ellos. Verso 29 Aún otros ofrecen en sacrificio la expiración en la inspiración y la inspiración en la expiración reteniendo los soplos pulmonares con objetos de dominar el aliento. Notas Este verso hace referencia a la práctica de pranayama o control del aliento vital, o prana, a través del cual es posible aquietar los movimientos de la mente. ¿Y por qué se aquieta la mente al controlar el prana? Porque la mente funciona gracias a la energía vital del prana, cuando este se controla, se controla también la mente. Esta es la razón de ser del pranayama. Así, hay yogis que practican puraka, inspiración, y de este modo ofrecen prana, de inspiración, dentro de apana, de inspiración. De ese modo, prana se reúne con apana. Esto es, son terminología de, 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 de pranayama. ¿sí? Los que han estudiado yoga y pranayama, seguro que esto ya les suena. Otros hacen rechaca exhalación, o sea, unen prana y apana en la exhalación. Otros más, practican kumbhaka, o sea, mantienen prana y apana en estado de quietud retenidos. Hay dos clases de kumbhaka, interno y externo. Hay dos clases de kumbhaka, decíamos, interno y externo. En el kumbhaka, Interno se retiene el aire dentro del cuerpo. En el kumbhaka externo se expele el aire y por un instante se permanece en estado de absoluta quietud luego de la exhalación. ¿Sí? Esto es lo que se enseña en Pranayama. Otros, metódicos en el ayuno, ofrecen en sacrificio los alientos vitales. Perdón, verso 30. Otros, continúa con los diferentes tipos de sacrificio. Otros, metódicos en el ayuno, ofrecen en sacrificio los alientos vitales en los alientos vitales. Todos estos están habituados al sacrificio y con el sacrificio lavaron sus culpas. Notas Otros yoguis controlan la ingestión de alimentos por medio del prana. Si bien el prana es uno, se haya dividido en varias clases de pranas con funciones específicas. Uno de ellos es el prana conocido como Samana bayu el cual regula los procesos de asimilación del cuerpo. Los yoguis que realizan estas clases de yacnia siempre comen con medida. Por ejemplo, mantienen medio estómago con comida, un cuarto con agua y un cuarto con aire. Este es otro tipo de yacnia u ofrenda al Señor. Cosas que uno desconoce en general, ¿no? Versos 31 verso 31 quienes se sustentan con el amrita, que es residuo del sacrificio, se unen con el inmutable eterno. Si este mundo no es para quienes prescindan del sacrificio, ¿cómo ha de serlo el otro o el mejor de los curus? Notas. Nyananishta es el alimento que queda frente al altar luego de haberlo ofrendado a los devas. Repito, perdón yajna yajña nishta es el alimento yajña es el alimento que queda frente al altar luego de haberlo ofrendado a los devas ese alimento ha sido bendecido por los devas y por ello se dice que es sagrado es anrita néctar de la inmortalidad y el que lo ingiere se purifica y de este modo continúa ascendiendo hacia el eterno brahman Brahman. Brahma Sanatman. Perdón. Brahma Sanatanam. Brahma Sanatanam. Perdón, esta torpeza. Los méritos acumulados a través de las buenas acciones van purificando el corazón. Y de este modo, con el paso del tiempo, se llega a la liberación. Repito este esta último verso está muy interesante, ¿no? Resume un poquito todos los yagnias que se han realizado y el porqué de los yagnias, ¿no? Yagnanishta es el alimento que queda frente al altar luego de haberlo ofrendado a los devas. Ese alimento ha sido bendecido por los devas y por ello se dice que es sagrado. Es amrita, néctar de la inmortalidad, y el que lo ingiere se purifica... ...y de este modo continúa ascendiendo hacia el eterno Brahman... ...Brahma... Sanatanam. Sanat ...Los méritos acumulados a través de las buenas acciones... ...van purificando el corazón... ...y de este modo, con el paso del tiempo... ...se llega a la liberación... ...en cambio... ...los que no efectúan esa clase de ofrendas a los Devas... ...van a uno de los niveles del infierno... ...en realidad... Lo que llamamos infierno, entre comillas, no es sino el resultado de los males que nacen por el desconocimiento de lo divino y por vivir pura y exclusivamente al servicio de las ambiciones mundanas, cuya esencia es la impermanencia. Y leemos uno más para redondear, que empieza a redondear este tema justamente de los diagnias, de los sacrificios. Verso 32 Muchos y muy diversos sacrificios se ofrecen de este modo ante el Eterno. Sabe que todos emanan de la acción. Si así lo comprendes, quedarás libre. Notas. Muchos tipos de diagnias o sacrificios fueron revelados en los Vedas por el Señor para beneficio de los hombres. Krishna nos enseña que todos esos diagnias mencionados existen en el mundo de la acción y que dependen de ella. Las ofrendas o sacrificios son realizados con la mente, los sentidos, el cuerpo, etcétera, lo cual implica actividad o karma. Pero también nos recuerda que Atman está más allá de toda acción, y así debemos darnos cuenta de que todas las acciones que realizamos son simplemente purificadoras y son hechas solo para que podamos llegar a través de los sacrificios u obras sagradas a ese Atman que trasciende el mundo de la acción. Esto es muy importante, ¿no? El, el, el significado de, de por qué se hacen sacrificios. Repito, muchos tipos de yagnyas o sacrificios fueron revelados en los Vedas por el Señor para beneficio de los hombres. Krishna nos enseña que todos esos yagnas mencionados existen en el mundo de la acción y que dependen de ellas. Las ofrendas u sacrificios son realizados con la mente, los sentidos, el cuerpo, etcétera Lo cual implica actividad o karma. Pero también nos recuerda que Atman está más allá de toda acción. Y así debemos darnos cuenta de que todas las acciones que realizamos son simplemente purificadoras. Son simplemente purificadoras. Y son hechas solo para que podamos llegar a través de los sacrificios u obras sagradas a ese Atman que trasciende el mundo de la acción. Repetimos. Y son hechas solo para que podamos llegar a través de los sacrificios u obras sagradas. A ese Atman que trasciende la acción. Perdón. A ese Atman que trasciende el mundo de la acción. Bueno. Vamos a llegar hasta aquí. Continúa. Continúa pero así... Así, bueno, vamos a leer esta que termina con todo lo que son los sacrificios, el verso 33. Mejor que el de cualquier ofrenda es el sacrificio de sabiduría, o oh parantapa, porque toda plenitud de acción, o oh parta, está culminado en la sabiduría. Repito, mejor que el de cualquier ofrenda es el sacrificio de sabiduría, o oh parta, porque toda plenitud de acción, o oh parta, está culminada culminado en la sabiduría Notas Verso muy importante así arranca el comentario verso muy importante volvemos a leer el verso así nos queda bien grabado Mejor que el de cualquier ofrenda es el sacrificio de sabiduría o oh parántapa, porque toda plenitud de acción o oh parta culminada en la sabiduría. Notas Verso muy importante Ñanayagnya significa la disciplina que involucra el gran conocimiento de Atman y que es incuestionablemente superior a todos los otros Ñagnias mencionados en los versos anteriores. Repetimos Jnana-yajña significa la disciplina que involucra el gran conocimiento de Atman y que es incuestionablemente superior a todos los otros Yajñas mencionados en los versos anteriores. El señor Krishna dice a Arjuna, recuerda que todos los karmas, acciones, culminan en el conocimiento de Atman. O sea, todo lo que realizamos termina en el conocimiento nos termina conduciendo a Atman, nuestra verdadera naturaleza. El señor Krishna dice a Arjuna, recuerda que todos los karmas, acciones, culminan en el conocimiento de Atman. Jnana y Agnya, sacrificio de sabiduría, es pues superior a todo Dratya y Agnya, sacrificio realizado mediante objetos materiales. Repetimos, Jnana y Agnya, sacrificio de sabiduría, es pues superior a todo Yagnya, sacrificio realizado mediante objetos materiales. Mientras nos sintamos seres humanos, esto es, criaturas presas de un cuerpo material, nos sentiremos incompletos y por lo tanto tendremos deseos, pues cre creemos que con ellos de alguna manera hallaremos lo que nos falta. En cambio, cuando se realiza Nya, Nyana y Agnya, cuando el hombre se conoce como Atman, entonces sabe que nada puede pedir a maya la ilusión y permanece quieto en su naturaleza real, en su naturaleza divina. Repetimos, mientras nos sintamos seres humanos, esto es, criaturas presas de un cuerpo material, nos sentiremos incompletos y, por lo tanto, tendremos deseos pues creemos que con ellos de alguna manera hallaremos lo que nos falta. En cambio, cuando se realiza Ñana Yagnya, cuando el hombre se conoce como Atman, entonces sabe que nada puede pedir a Maya la ilusión y permanece quieto en su naturaleza real, en su naturaleza divina. La palabra Yagnya usualmente significa sacrificio, lo que implica acción, pero en este caso, Nyanayagnya es Nidhidhyasana, meditación, la cual es un paso previo a Samadhi, absorción en Dios. Repetimos, la palabra Yagnya usualmente significa sacrificio, lo que implica acción, pero en este caso, acnia es Nidhidhyasana, meditación, la cual es un paso previo a Samadhi, absorción en Dios. Recordemos que Nidhidhyasana es el sagrado fruto de saber escuchar, Shravana, la enseñanza del maestro, y de saber, y de saber reflexionar, Manana, sobre ellas. Atención, decimos reflexionar, lo cual no es ni opinar ni hacer juicio sobre esas enseñanzas. Repetimos. La palabra yagna usualmente significa sacrificio, lo que implica acción, pero en este caso nyana yagna es Nidhidhyasana, meditación, la cual es un paso premio a Samadhi o absorción en Dios. Recordemos que, esta era lo que quería leer en la realidad, recordemos que Nidhidhyasana es el sagrado fruto de saber escuchar shavana, las enseñanzas del maestro, y de saber reflexionar Manana sobre ellas. Atención, decimos reflexionar, lo cual no es ni opinar ni hacer juicios sobre esas enseñanzas. Por el contrario, el discípulo debe reflexionar con pureza y beatitud sobre las mismas, de otro modo no podrá ascender. Ese saber escuchar y saber reflexionar sumergen al corazón del discípulo en el mar bienaventurado de la perfecta meditación. A partir de esa sagrada meditación, solo hay un paso para poder llegar al éxtasis divino o samadhi. No está de más que recordemos nuevamente que toda acción finaliza con el tiempo en la obtención del conocimiento divino. Muy bien, es maravilloso esta última enseñanza, ¿no? Repetimos, por el contrario, refiriéndose a lo que es reflexión, ¿no? Por el contrario, el discípulo debe reflexionar con pureza y beatitud sobre las mismas. De otro modo, no podrá ascender. Ese saber escuchar y saber reflexionar sumerge al el corazón del discípulo en el mar bienaventurado de la perfecta meditación. A partir de esa sagrada meditación, solo hay un paso para poder llegar al éxtasis divino o samadhi. No está de más recordar que recordemos nuevamente que toda acción finaliza con el tiempo en la obtención del conocimiento divino. Bueno, se nos ha hecho un poquito largo, pero terminamos con toda esta parte de lo que son los yagnas. El episodio próximo, si Dios quiere, volvemos a repasar un poquito esto que está muy interesante. Continúa acá, hay mucha metafísica eh, de, de, de la India, ¿sí?, Acá nos está hablando de esos tres pasos fundamentales ¿no? que debe realizar el círculo. Shravana, Manana y Nidhidhyasana, escuchar, reflexionar y meditar, ¿Sí? que son los pasos que acaba de mencionar aquí. Bueno, me despido medio rapidito porque esto se ha hecho un poco largo. Como siempre una maravilla poder compartir estas enseñanzas con todos ustedes. Invitarlos a las actividades que estamos realizando, busquen en Facebook, Instagram, en las páginas de Astinacura, las actividades que estamos realizando, los invitamos a cursar si quieren profundizar en estas enseñanzas, eh, los cursos semestrales que se están dictando, están los profesorados de meditación, si les gusta poder transmitir estas enseñanzas, como uno de los sacrificios que mencionábamos hoy, el, el poder transmitir estas enseñanzas a otros están los profesores de show y de meditación y nos vemos, si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto
1: Sri Paramatmanina Maha Atadhyanam. Parthaya Pratibodhitam Tam Bhagavatha. Swayam. Vyasena Grathitam Puranamunina. Madhye Maha Bharatam. Advaita amrta bhagavati, ashtadashadhyayimim, ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: yaravindayata patra netra yena tvaya bharata tailapurna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Satsanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.